0: «Что случилось?» подкасты о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин, здравствуйте. В начале второй декады мая прошел Петербургский международный юридический форум. Одна из дискуссий была посвящена семейным ценностям в фокусе мировой политики. Обсуждали транслюдей, о них представители власти сейчас часто упоминают и хорошей жизни не обещают этим людям. Вероятно, в скором времени в Российской Федерации будет запрещена практика изменения гендерного маркера. То, что в официальных документах до сих пор называется архаичным термином изменения пола». Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко по этому поводу заявил пересказ трансляции с форума и цитаты по изданию Медиазона Уже принято решение, что лазейку в законодательстве о смене гендерного маркера необходимо ликвидировать Прямая речь. Но ее ликвидировать можно двумя путями. Просто запретить и об этой проблеме забыть и исходить из того, что этих людей надо просто лечить. Но в таком направлении мое мнение, мнение Минюста что лечить их нужно в ту сторону, в какую определила природа, сказал министра. Но есть и другое мнение, что можно путем проведения определенных экспертных исследований установить, что эти люди по-другому не могут, и тогда у них возникает право произвести хирургические манипуляции, продолжил Чученко. Он подчеркнул, что этот вариант ему не нравится. По словам Чученко, бедствие определяется единицами, поэтому мы можем смириться и заниматься этими людьми путем психиатрического, психологического оказания им помощи. Он добавил, что сейчас решается вопрос, по какому пути пойти. Накануне о смене гендерного маркера высказывался и глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Прямая речь. То, что Европа им, трансперсонам, дает льготы, это проблема Европы. Смена пола на бумаге — это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность. Я имею в виду тех, кто побежал для того, чтобы уйти от мобилизации. Сменил пол. Мы будем действовать с учетом новых реалий, сказал Бастрыкин на том же форуме. О препятствовании транс-переходу на уровне законодательства также высказывался спикер Думы Володин, а уровень репрессий в отношении ЛГБТК плюс людей, законодательно оформленных и реализуемых практически после широкомасштабного вторжения, существенно вырос. В этом эпизоде поговорим о том, насколько вырос. Причем тут война и насколько состоятельна вот эта логика, да, они бегут от призыва и поэтому меняют свой гендерный маркер. И непременно обсудим, почему репрессии против этой группы людей, трансперсон, это еще один в бесконечной череде ужасный знак для всех остальных групп людей в России. Ну то есть нужно будет, безусловно, обратиться к той самой логике, что сперва жесткие режимы избирают целью какую-то часть граждан для того, чтобы попробовать новые, более радикальные методы репрессии и могут находить даже в этом поддержку части общества. А потом распространяют этот репрессивный опыт на всех, на кого вообще могут или захотят. Здесь Неф Целлариус, координатор программы консультирования для трансгендерных людей и ЛГБТК Плюс в группе Выход. Приветствую. Добрый день. Давайте поговорим про невеселое и про местами ужасные. Начнем с самого, может быть, ужасного. Что думаете про министра Чуйченко, про главу Следственного комитета Бастрыкина, про спикера Володина? Ну, не про них лично, а про то, что они говорят о ЛГБТК-людях, о трансперсонах, про запрет менять гендерный маркер в документах, которые хотят ввести на законодательном уровне, про то, что нужно лечить таких людей, цитата, в ту сторону, в какую определила при Природа. И еще про то, что это удар по способности России, да, когда люди совершают транспереход, они же уходят от призыва таким образом. Здесь сразу
1: много вопросов в одном. Давайте начнем, наверное, с конца по поводу ухода от призыва. Ну, это, безусловно, ледоедские заявления, но давайте мы попробуем немножко вот приблизиться да, к тому уровню цинизма, с которым живут наши законотворцы, и, что называется, разберем ситуацию по фактам. Что происходит, когда человек меняет документы, меняет гендерный маркер с, например, мужского на женский, чтобы с точки зрения законодателя якобы избежать призыва. Сейчас в России используется международный классификатор болезней МКБ-10. Согласно этому классификатору есть диагноз, который называется в этом классификаторе транссексуализм или диагноз 64.0. Это психиатрический диагноз, то есть человек, который якобы хочет избежать призыва, получает психиатрический диагноз со всеми ограничениями, которые наличие такого диагноза на человека накладывает. Например, 64.0 входит в перечень диагнозов, с которым можно, например, не выдать водительские права. Почему человек не может просто пойти в психиатрическую клинику и также получить любой другой психиатрический диагноз в логике и в риторике законодателей, не вполне понятно. Что происходит дальше с человеком, который сменил гендерный маркер в документах? Например, у нас был Иванов Петр Алексеевич, и теперь это Иванова Петр Алексеевна. Именно так, потому что ЗАГС очень часто в первую итерацию отказываются менять имя и соглашается менять только окончание, а если у нас имя, например, Петр или Владимир, у которого нет женского ну, или мужского аналога, то человек останется какое-то время еще с таким именем жить. Как вы думаете, удобно ли жить с таким
0: паспортом? Полагаю, не особо. И не из-за буквы Й в имени Петр.
1: Да. Начиная от банальных каких-то вещей, таких как покупка сигарет, например, да, это не ваш паспорт, и заканчивая любой проверкой в метро на улице за рулем автомобиля после которой человека могут доставить в отделение для уточнения персональных данных и задержать до уточнения персональных данных. Ну, то есть с таким паспортом просто не всегда безопасно ходить по улице. Вот это как минимум какие-то базовые да, такие вещи, которые ждут человека, поменявшего паспорт таким образом. Очень странно, учитывая уровень коррупции в стране и уровень возможностей для получения каких-то других медицинских отводов от армии, говорить о том, что люди меняют документы для того, чтобы в армии не служить. То есть критики эта версия не выдерживает никакой, если примерно знаешь, что происходит с человеком, у которого вот такие новые документы. Есть еще одна важная история, которая состоит в том, что трансгендерные люди чаще других людей подвергаются дискриминации в трудовой сфере, именно из-за смененных документов. Мы недавно провели большой социологический опрос, большое социологическое исследование совместно с фондом сфера, опросили порядка семи тысяч ГБТК плюс людей по всей России и где-то порядка 20% из них это трансгендерные люди, согласно данным этого исследования, только 58% трансгендерных людей имеют постоянный доход. При этом этот доход значительно ниже, чем у цисгендерных людей, у цисгендерных ЛГБ-людей, да, потому что мы исследовали определенную группу, и в среднем это где-то до 30 тысяч рублей. Почему? Потому что если твоя гендерная репрезентация, то есть то, как ты выглядишь, недостаточно соответствует твоему паспорту, у тебя есть проблема просто в том, чтобы получить работу, пройти собеседование. То есть дополнительно человек получает еще проблемы с тем, чтобы заработать на жизнь. В общем, резюмируя всю эту историю, мне сложно представить себе человека, который согласится на такое количество проблем, просто чтобы не попасть под призыв, при условии того, что есть множество других вариантов это сделать. Когда мы говорим об уклонении от мобилизации, важно помнить еще вот о таком аспекте, о котором не очень много говорят. Дело в том, что смена гендерного маркера не защищает от призыва на все 100. Если у нас есть какая-то гипотетическая персона, которая до перехода окончила военную кафедру и имеет военную учетную специальность, то даже если эта персона сменит документы и получит женский гендерный маркер, получится, что у нас появляется женщина с военной учетной специальностью. И в рамках мобилизации такая женщина все равно может быть призвана на фронт.
0: Я понимаю, что для того, чтобы понять, что вот это все значит, вот эта политика ужесточившегося преследования, нужно еще описать, как было до сих пор, в том числе в том, что касалось трансперехода. Как и почему можно было сменить маркер и что включало в себя эта процедура, включая медкомиссию с вот этим диагнозом транссексуализм, который вы упоминали, и во что это может превратиться. Ну, то есть, может ли существовать вообще полный запрет? Можно ли будет признавать документы дружественных стран. Например, известно, что Иран довольно легко идет на все это. Для них это не принципиальная вещь вот в их системе ценностей официальных. Можете напомнить, рассказать, как это было устроено прежде? Не постесняюсь этого вопроса еще и потому, что очевидно, многие слушатели не особенно в курсе. Одна моя знакомая, которая транс-переход совершала, рассказывала, что когда занималась всем этим документами, ее чаще всего, в том числе родные Друзья, знакомые, близкие спрашивали, без стеснения, не говоря уж о каких-то малознакомых людях, ну чего, когда операция, уже отрезала, точнее отрезал, ее спрашивали, хотя я не помню даже точно была ли у нее гормональная терапия, ну то есть рискну сказать, что у многих представлений о смене пола это вот с операцией.
1: Что касается любых прогнозов, да, там в начале у нас была история прогнозов, сейчас прогнозы делать сложно, потому что нет никакого даже примерного текста законопроекта, на который можно было бы опираться, поэтому, пожалуй, сейчас прогнозов не сделает никто. Что касается того, как происходит переход. Как правило, переход принято разделять на три независимых этапа. Трансгендерная персона может выполнять один, два, все три или не выполнять никакого, и тогда человек живет, как это обычно говорят, в стелсе. То есть никто не знает, что это трансгендерный человек. Этапы такие, это юридический переход, медицинский переход и социальный переход. Совершенно не обязательно именно в таком порядке. Социальный переход это социализация в новом гендере, юридический переход это смена необходимых документов и медицинский переход это изменение тела. На изменениях тела хочу отдельно остановиться. Действительно, многие считают, что к основным телесным изменениям приводят именно гендерно-аффирмативные операции, но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что гендерно-аффирмативные операции это только часть медицинского перехода, которую можно, слава богу, еще пока можно не выполнять. На самом деле гораздо больший визуальный эффект, как правило, оказывает гормональная терапия. И сейчас врачи считают, что именно гормональная терапия должна быть основой медицинского перехода. Под воздействием гормональной терапии перераспределяются жировые и мышечные ткани, в случае трансмаскулинного перехода меняется голос, появляется растительность на лице и так далее. Да, это все происходит не потому, что человек себе что-то отрезал или пришил, а именно под влиянием гормонов. И на сегодняшний день большинство медиков, которые занимаются трансгендерностью, считают, что именно гормональная терапия ⁇ это краеугольный камень медицинского перехода. Для того, чтобы сделать медицинский переход, начать гормональную терапию, нужно получить тот самый диагноз 64.0. А для того, чтобы сменить документы, нужно пройти комиссию. Это две разные истории. В ходе прохождения комиссии человек как раз получает этот самый диагноз 64.0. Комиссия состоит из психолога, психиатра, сексолога. Ее можно сделать платно или по ОМС. Есть такая возможность сейчас, в данный момент. Но по ОМС комиссия может занимать до двух лет. Нам известны случай, когда прохождение комиссии занимало порядка двух лет. А если делать ее платно, то, как я уже сказал, трансгендерные люди — это самые уязвимые люди в ЛГБТК плюс сообществе по уровню дохода, и, к сожалению, далеко не все могут позволить себе платную комиссию из вот каких-то последних кейсов, которые известны мне в моей работе, нам пишут люди, которые говорят, я беру кредит для того, чтобы пройти комиссию, и не знаю, как буду его отдавать. Ну, с социальным переходом, наверное, более-менее все понятно, да, человек начинает там, да, одеваться, соответственно, своему гендеру, просят называть себя в соответствующем грамматическом роде, используют другие местоимения, имя и так далее. Про юридический переход. Ну, собственно, да, необходимо пройти комиссию, которая может длиться довольно долго. И, кстати, далеко не факт, что она закончится положительным решением, она может закончиться отказом. Еще один такой маленький факт, да, в копилку <laughs> того, что люди там, значит, пол меняют, оставаясь такими же. Довольно сложно обмануть квалифицированных врачей на комиссии, чтобы получить справку. После этого человек получает справку, справка действует год, в течение года человек может подать в ЗАГС заявление о смене имени и фамилии. Как правило, сначала меняют фамилию, а потом в следующий заход меняют имя, то есть полная смена документов может занимать до полугода. Только получение нового паспорта уже со всеми нормальными данными. Ну и дальше идет замена всех остальных необходимых документов, СНИЛ, СМС, водительские права и дальше, если нужно, дипломы, аттестаты и так далее.
0: Ввиду того, что мы говорим про то, что было, а вот сейчас наблюдаем, что стало, станет, когда государство, и ввиду известных событий, ты серьезно начинаешь относиться к словам, которые раньше счел бы какой-то дичью отдельных фриков и хайпажорством на такой якобы консервативной теме, которая неизвестно кого волнует, потому что, ну, по моим наблюдениям, наше общество довольно терпимо, кто чего делает в своей частной жизни, большую часть моих сограждан не волнует вообще-то и всегда казалось несколько искусственным эксплуатацией тем, связанных с ЛГБТК, но тем не менее, насколько государственные органы вот прежде или там, до сих пор были ну, гуманны что ли по отношению к трансперсонам, насколько они на уровне неофициальных практик способствовали или не способствовали переходам. Мое скромное, ну далеко со стороны мнение, что ну, это обычная такая этичная бюрократия, что в наследство вступить или любое другое большое государственное, связанное с бюрократией дело сделать, что заняться вот этими бумажками муторно, но в принципе есть какая-то логика и не особо издеваются. Я ошибаюсь, это и прежде было так себе удовольствие.
1: Ну, это действительно так себе удовольствие. В первую очередь потому, что совершенно непонятно, с каким человеком тебе придется столкнуться. Нам известно довольно много случаев трансфобных ЗАГСов, которые как раз заставляли человека сначала менять фамилию, потом второй итерации, например, отчество. Да, то есть сразу все поменять нельзя. Надо понимать, каждое такое заявление на смену персональных данных может рассматриваться только в ЗАГСе до двух месяцев. То есть 60 дней человек ждет, потом еще месяц он меняет паспорт, и потом снова с дней ждёт, потом опять месяц менять паспорт, и так три раза. Такие кейсы действительно есть. К тому же при смене документов трансгендерные люди часто сталкиваются с бытовым унижением. Опять же, да, возвращаясь к нашему исследованию, все таки трансфобия в России, к сожалению, это более серьезная проблема, чем, например, гомофобия. Согласно тем данным, которые нам удалось получить, каждый третий трансгендерный человек сталкивается в течение года с угрозами на почве своей трансгендерности. Это данные за 2022 год. То есть что будет в 2023, какую картину мы увидим, пока предсказать невозможно, но я думаю, что эти показатели вырастут. Очевидно просто потому, что пропаганда и проводимая сейчас политика, и речь о ненависти ну, не могут не повлиять на мировоззрение некоторых людей, которые черпают информацию из телевизора.
0: Ну еще получение такой санкции Это одобряемо, для меня это Странно и это видимо И поэтому я считаю себя вправе Говорю в кавычках, да, выплеснуть То, что в другой ситуации не стал бы Говорить, ну потому что вообще Адекватные люди как-то не комментируют чужую Внешность, там, чужие привычки Что угодно чужое, да, мне не придет В голову на улице прокомментировать Не знаю, как выглядит чужой ребенок Например, <laughs> даже если мне, например Не нравятся дети, но В обществе себя сдерживаешь, а если как будто ты получаешь санкцию, то это выплескивается. это понятные риски, и, в общем, да, это ужасно. У нас был, кстати, эпизод про то, как было устроено отношение к ЛГБТК-сообществу в Советском Союзе, вот в такой крайней форме, да, и когда государственные санкции тоже очень сильно влияло на отношения, в том числе и бытовое, интересующихся слушателей отправляю туда. Можно будет послушать еще раз этот выпуск, он актуальности своей не потерял. Если говорить про время после широкомасштабного вторжения, про прошлый год и про эту весну. Насколько изменились практики, потому что и законодательство вообще-то поменялось, да, то, что называется запрет пропаганды нетрадиционных ценностей среди всех возрастов, не только среди детей. Это законодательство криминализует массу действий и высказываний, связанных с гомосексуальностью, с бисексуальностью, с трансгендерностью. И эти нормы плохи тем, что они крайне произвольно могут применяться. Они так плохо написаны, что их можно использовать в любой момент по желанию. Это тоже наверняка влияет и на позицию государственных органов, и на общество, и, собственно, прямым образом да, диктуют разные запреты, ограничения и провоцируют репрессии. Можете про это рассказать?
1: Ну, как минимум, мы столкнулись напрямую с отказами в предоставлении медицинской помощи трансгендерным людям, и у нас сейчас увеличилось количество кейсов принудительной госпитализации и попытки... Это называется конверсионная терапия, когда человека пытаются вылечить от его сексуальной ориентации или гендерной идентичности. А Что касается медицинской помощи, После выхода закона о пропаганде, скажем так, некоторые врачи, которые до этого помогали трансгендерным людям, убрали все упоминания о том, что они ведут терапию или выполняют определенные операции со своих страниц, с сайтов своих лечебных учреждений, и больше не выполняют такие операции, хотя прямого запрета на это нет. При этом надо понимать, что на самом деле на гендерно аффирмативных операциях клиника зарабатывает достаточно хорошие деньги, Минимальный чек за самые простые вмешательства от 100 тысяч рублей, то есть 100-200 тысяч рублей, и сумма может доходить до нескольких миллионов. Это еще один нюанс о том, к чему сейчас, возможно, законодатели хотят принудить транссообщество. То есть это деньги, которых у людей просто нет. И они не могут их получить, потому что есть проблемы с тем, чтобы устроиться на работу, да, и все, что я говорила уже об этом. Да, действительно, перестают с трансгендерными людьми работать те врачи, которые боятся. Мы не заметили какого-то резкого пока всплеска насилия или какого-то резкого всплеска, не знаю, отказов, например, в комиссиях. Но однозначно те комиссии, которые можно пройти по ОМС, по крайней мере, та картина, которую мы видим в Санкт-Петербурге и в Москве, они стали гораздо более трансфобные, гораздо менее тактичные, И люди, которые такие комиссии проходят, должны долгое время сталкиваться с бытовым унижением, с давлением, с попытками отговорить. Но, ну, знаете, можно, наверное, сравнить примерно с ситуацией, когда женщина хочет сделать аборт, на нее начинают давить и пытаться отговаривать, если врачи подвержены влиянию наших скрепных тенденций. Вот Примерно то же самое происходит и с транслюдьми. Есть попытки отговорить от перехода, есть попытки со стороны родственников человека вылечить, причем вылечить — это значит поместить на какое-то принудительное лечение. Обычно конверсионная терапия — это лечение аналогичное, как лечат наркозависимых, тяжело наркозависимых людей. Это ограничение свободы, это лишение информации и связи. И это методы, которые можно, в принципе, классифицировать как достаточно пыточные. То есть еще 5-10 лет назад в практиках конверсионной терапии, например, применялся электрошок. Сейчас, честно говоря, слава богу, у нас не так много практикуют эту самую конверсионную терапию. Я не знаю, есть ли сейчас люди, которые применяют это, но приятного мало в, в такой процедуре.
0: Можно ли говорить, что пожаловаться на это будет сложнее? Ну, потому что если государство как бы это одобряет, ну, отдали родители. Как же еще смотрят на трансперсон? Чего-то у тебя с головой не то, да? Чего-то ты повредился. Вот, ну, придуряешься же. Правильно, немножко тебе кнута выдать. И если раньше правоохранительные органы могли в это вмешаться, то сейчас будут говорить, ну, все, какие претензии? Все правильно, твои родители говорят, и по телевизору нам сказали, что таких, как ты, надо перевоспитывать? Или это слишком смелые предположения, что можно будет ожидать какой-то помощи консервативным родителям, которые решили отправить своего ребенка, например? Будем такой случай рассматривать на такого рода терапию, пишем в кавычках.
1: Вопрос о том, сколько лет ребенку, О каком человеке мы говорим? Если человек совершеннолетний, необходимо согласие на госпитализацию. Если человек такое согласие не подписал или, например, подписал пустое согласие, ну, как пустой протокол, например, при задержании да? некоторые люди подписывают. Также можно при госпитализации под давлением подписать просто пустой лист согласия на госпитализацию. Если человек совершеннолетний, и он или она таких документов не подписывали, то здесь есть прямое поле для взаимодействия с правоохранительными органами, потому что это госпитализация незаконна. Собственно, это то, как обычно сейчас решаются такие кейсы. И решаются они все-таки, как правило, в пользу трансгендерных людей. Что касается несовершеннолетних, здесь сложно что-то спрогнозировать, честно говоря, потому что понятно, что согласие за несовершеннолетнего подписывают его родители или опекун, И здесь не думаю, что ситуация как-то сильно изменится, потому что ситуация и так плохая в этом смысле. То есть несовершеннолетнего родители и сейчас могут поместить на принудительное лечение и дальше смогут. И, ну, что-то сделать с этой ситуацией довольно сложно. Честно говоря, мы не работаем, собственно, до сих пор с людьми, которыми меньше 18 лет, мы можем их проконсультировать, но мы не берем такие кейсы, как раз потому, что с точки зрения законодательства сделать что-то здесь очень сложно.
0: Ну и несколько лет, как незаконно даже рассказывать да про это, вести страничку в соцсетях, можно вспомнить Лену Климову, например, про детей 404, может быть, самый известный проект такого рода, направленный на ЛГБТК подростков, но ну, поскольку это трактуется как пропаганда да, нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Если говорить про отношения государства и про государственные практики, я понимаю, почему вы очень осторожно говорите, особенно про перспективу но людей-то не обманешь, они, очевидно, чувствуют угрозу и очень всерьез воспринимают заявления разных там чиновников и депутатов, и можно видеть по цифрам, как в последние пару лет изменилось количество людей, которые хотят успеть совершить транспереход. Я могу подсмотреть в медиазону, это цифры со ссылкой на МВД, февральский материал. В 2020 году в связи с изменением пола, официальная формулировка, выдали 428 паспортов, в 2021 550 54 паспорта, а за 2022 было выдано уже 936 документов. Ну, то есть примерно в два раза больше, чем в предыдущие пару лет. Заметный рост начался уже в марте, то есть сразу после нападения России на Украину, и продолжался весь год. Если в феврале россияне получили всего 36 паспортов в связи с изменением гендерного маркера, то в марте таких было уже 61, а к декабрю ежемесячно выдавали около 100 новых документов. Декабрь стал пока рекордным. За месяц выдали 119 новых паспортов лидерами по смене гендерного маркера ожидаемо стали столичные агломерации. Москва с Подмосковьем и Петербург с Ленинградской областью. Следом идут регионы с центрами миллионниками Новосибирской и Свердловской области, Краснодарский край. В России лишь шесть регионов, где за последние четыре года не выдали ни одного паспорта в связи с изменением пола Ненецкий автономный округ, Чукотка, Республика Алтай, а также три Кавказские республики, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня. До сих пор продолжается вот этот вал, когда люди идут и стремятся успеть совершить официальный юридический переход.
1: Хочу еще раз обратить внимание слушателей на то, что речь идет о сотне человек в месяц на всю страну. Ну, мне кажется, это важно здесь остановиться и подумать о конкретных цифрах. То есть это даже не Та самая пресловутая палочка Картошки фри.
0: Да-да, важная оговорка И Тут даже никакого намека быть не может На то, что это бегство от мобилизации Ну то есть даже, может быть, у кого-то Есть такое соображение, но Даже в этом небольшом числе, наверное Это совсем не главное. Просто люди Стремятся успеть, пока есть такая юридическая Возможность сделать то, что давно Рассчитывали, скорее всего да? Тут Такая интенция это, вот, это бастрыкинское про Государство не может защитить свои права по сути, это мошенничество. Нет, это вообще в пользу бедных. Да-да, спасибо за эту оговорку, ничего такого не имел в виду. Да, естественно, мне просто показалось, что это важно.
1: Если говорить об этих цифрах, то действительно сейчас мы фиксируем увеличение количества людей, которые, ну, как минимум, да, обращаются к нам с вопросами о том, а как поменять документы, в каком порядке это делается, что нужно для того, чтобы пройти комиссию за там, контактами дружественных врачей и так далее. Действительно, с начала войны люди хотят успеть, потому что чувствуют тревожность, и потому что с началом войны мир стал очень нестабильным. Стало понятно, что может произойти все что угодно. И то, что ты годами откладывал в каком-то стабильном, таком стагнирующем состоянии, ты откладывать перестаешь, да? Так же, как многие люди решились на какую-то миграцию, которая, возможно, была плановой, решились сменить работу, также многие люди решились, наконец, сделать переход. Или, например, оформить его официально, потому что многие трансгендерные люди делают социальный переход, да, начинают выглядеть, одеваться, представляться в другом гендере, но при этом живут со старыми документами. И да, это совершенно естественное и понятное желание людей. И да, действительно, количество людей увеличилось, но просто потому, что если бы мы говорили языком бизнеса, здесь идет речь о реализации отложенного спроса. Сейчас это количество наверняка увеличится еще больше, потому что за май у нас в два раза выросли все цифры по всем видам консультирования. В два раза увеличилось количество запросов на психологическую помощь от трансгендерных людей, на равное консультирование, на там, карьерные консультации, то есть на юридические, на весь комплекс услуг, которые мы оказываем. И действительно очень сильно выросло количество запросов. А как будет? А что будет? А до какого числа мне нужно успеть сменить документы? Более того, вот буквально кейс сегодняшнего дня. Нам пришел такой запрос. Человек уже со справкой 87У, та самая справка о смене пола, вот, которую дает комиссия. Человек со справкой пришел в ЗАГС для того, чтобы поменять свидетельство о рождении. И ему сказали, что до 11 июля Такие заявления не принимаются. То есть, очевидно, ЗАГСы уже ждут каких-то изменений, чтобы человеку отказать и чтобы человек не успел пройти эту процедуру.
0: Для многих это важно еще в виду отъезда, ну потому что если тебе в России опасно находиться, то вполне нормально покинуть родину. Я, кстати, в Екатеринбурге продолжительное время работал журналистом. У нас была такая общегородская история про... Я совсем забыл первое имя у этого человека. Ну, в общем, после перехода его стали звать Фрэнсис. И просто у него был супруг, у них были дети, и был риск, что заберут родных детей и уже там изымали детей приемных. Они уехали в Испанию. И тогда вот общее... Такое настроение в городе было крайне сочувственным. Ну вот была семья, они жили в нашем городе, и по сути люди оказались выдавлены куда-то в Испанию. Сейчас для многих просто уже не будет, я думаю, такого шока, что можно взять и вот так разрушить семью или там, выгнать человека из твоего города, из твоего дома с работы. И поэтому нормально для многих выбрать путь отъезда, тем более что там, в европейских странах готовы принимать да, эту уязвимую группу, понимают всю опасность. Я правильно понимаю, что для того, чтобы более комфортно оформить документы потом в Европе, лучше юридический переход ход совершить в Российской Федерации. И если сейчас ЗАГСы задерживают такие решения, то это тоже осложнит жизнь и, в общем-то, эвакуацию.
1: Ответ на ваши вопросы – да и нет. С одной стороны, действительно, гендерный маркер именно в документах, в паспорте, в загранпаспорте, возможно, проще и лучше поменять в России, тем более, если уже начата, например, процедура. Если сменено свидетельство о рождении, если есть там справка на руках, и человек готов идти и менять все остальные документы быстро. Но с иммиграцией для трансперсон есть другая проблема. Дело в том, что большинство трансгендерных людей принимает гормональную терапию. Ну, то есть прям большинство, в смысле подавляющее прям большинство. <laughs> да, это то, что все в основном делают. И есть вопрос с доступом к таким лекарствам в любых других странах. Есть вопрос с доступом к таким лекарствам уже и в России из-за санкций на препараты определенные. Но в европейской стране получить гормональную терапию тоже получается не всегда так просто. Например, в Германии для того, чтобы получить по вот медицинской страховке гормональные препараты, нужно два года наблюдаться у психиатра. Даже если у тебя есть российская справка, ты два года или без гормональной терапии, или вынужден или вынуждена получать ее какими-то другими способами, там, через передачки возить из каких-то других стран и так далее. То есть для трансгендерных людей, которые решаются уехать, краеугольным часто встает вопрос, даже не того, что у них как-то документы не в порядке. Если ты приезжаешь в другую страну, возможно, там даже и проще будет начать сразу весь этот процесс. а от того, что ты просто не можешь получить необходимые тебе медикаменты. А резкий отказ от гормональной терапии – это очень плохая история именно с медицинской точки зрения, потому что это и депрессивные состояния, и скачки настроения, и скачки давления, и эндокринная система достаточно сильно страдает от резкой отмены гормональной терапии. То есть это сказывается ну, не просто на качестве жизни, а просто на здоровье человека если он не получает долгое время необходимые ему медикаменты. Поэтому, наверное, если мы говорим об иммиграции, то именно доступность гормональной терапии – это главная проблема, а не то, что в Европе будет или в какой-то другой стране будет сложнее поменять документы.
0: Я понял, что я про многое вас спрашивал и просил объяснить со своей точки зрения, хотя к вам буквально приходят транслюди и задают вопросы, которые их волнуют, просят о помощи. Вы про это говорили, что обращаются и по карьерным делам, и по документальным, и про переезд в Европу спрашивают. Что еще интересует, как вы помогаете, с чем к вам обращаются, где самые проблемные, на ваш взгляд, точки?
1: Давайте сначала, сколько, да, примерно у нас вообще обращений. Мы работаем со всей Россией, оказываем ЛГБТК плюс людям, в том числе трансгендерным, психологические, юридические, карьерные и другие консультации, и в среднем в месяц к нам вот до мая обращалось где-то порядка 100 трансгендерным людям. Мы могли помочь. Я думаю, что в мае эта цифра будет гораздо выше, но, к сожалению, мы май пока еще не считали, еще прошло только полмесяца, <laughs> но мы уже видим сильно увеличившееся количество обращений. С какими запросами к нам приходят? Самый популярный, где-то половина всех запросов, это запрос на психологическую помощь. причем в принципе, запрос на психологическую помощь с начала войны ну, ожидаемо сильно увеличился. Да? Там, до войны мы оказывали порядка 100 консультаций в месяц, сейчас это уже под 350 консультаций в месяц. И вот как раз, начиная где-то с апреля, количество обращений именно трансперсон за психологической помощью у нас вот выросло в два раза, как я уже говорила. Где-то половина приходит за психологической помощью, еще порядка 20% — это запросы на какую-то простую юридическую помощь, простую в том смысле, что здесь не нужна классическая правозащита, а нужна просто консультация. Например, в каком порядке менять документы? Что менять сначала, ОМС или СНИЛС? Ответ «СНИЛС». <с> Еще где-то процентов 10 это как раз карьерные консультации. Мы оказываем карьерные консультации, помогаем составить хорошее резюме, сопроводительные письма, перевести это все на какие-то иностранные языки и так далее. И еще порядка 20 процентов приходят за тем, что называется равное консультирование. Это как раз моя программа. Это когда одни трансгендерные люди, уже имея опыт перехода или имея опыт чего-то связанного с переходом, могут проконсультировать других трансгендерных людей. А как это? А как это делается или а как это ощущается? Они а посмотрят ли на меня там коса? Что мне нужно подготовить? А как это будет? Это довольно специфический опыт, поэтому именно формат равного консультирования, когда человек с опытом может другому человеку рассказать, как это происходит, он здесь такой самый эффективный. И здесь обычно запрашивают или контакты врачей, или какой-то личный опыт перехода. А как будет? А как быстро там у меня на гормональной терапии поменяется то или иное? И вплоть до каких-то запросов, например, подскажите, где в Сочи купить туфли 45 размера. То есть вплоть до каких-то запросов, связанных там, с одеждой, с гигиеной, с визуальной корректировкой тела при помощи, например, утягивающих каких-то историй для грудей и так далее. И совсем единичные истории ⁇ это прям подтвержденные случаи насилия или дискриминации. И здесь важно понимать вот какую цифру, опять же, ссылаясь на наши недавние исследования. 58 процентов респондентов в случае, если сталкиваются с дискриминацией или насилием на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности, выбирают не обращаться в полицию. Еще в прошлом году эта цифра была 50 процентов. Ну то есть. Понятно, что да, доверие к правоохранительным органам выросло. Из тех людей, которые обращаются, тоже около половины сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов на почве сексуальной репутации, гендерной идентичности. Начиная от каких-то банальных, типа, «сама виновата» и заканчивая отказами принимать заявления из-за того, что человек, например, очевидно, трансгендерный. То есть просто мы здесь таким не помогаем, законом для нормальных, а ты иди погуляй.
0: Небольшое уточнение. В вашем исследовании дифференцируется про вот этот рост насилий или, точнее, рост жалоб на насилие. Домашнее это насилие или внешнее? Ну, то есть это на улице ты чего так вырядился или вырядилась? Или это дом происходит, потому что небольшой секрет, да, наверное, многие знают, что уязвимые группы, и в частности ЛГБТК+, они уязвимы и в смысле домашнего насилия?
1: Да, в исследовании есть разница между этими историями, и домашнее насилие — это вообще отдельная большая тема для обсуждения. В принципе, порядка 15% всех ЛГБТК плюс людей сталкивается с домашним насилием, а если мы говорим о трансгендерных людях, то с домашним насилием сталкивается каждый третий. То есть много, больше 30%. Почему это происходит? В первую очередь, по тому, что, как я уже сказал, финансовое положение трансгендерных людей обычно сильно хуже, чем финансовое положение цисгендерных людей. Следовательно, трансгендерные люди вынуждены жить с кем-то, со своими партнерками или партнерами, или со своими родственниками, или, не знаю, там, да, с соседями даже, снимать комнату, а не квартиру. И люди, которые живут с родственниками, действительно часто подвергаются домашнему насилию. Потому что родственники часто бомы или
0: трансфобны. Есть рост в последние месяцы, если смотреть на ваши исследования?
1: Прямо сейчас, пока, роста вот прямого прям насилия мы не фиксируем. Мы фиксируем только рост угроз. Это две разные категории, да, непосредственно насилия и угрозы насилия. И если за даже весь 2022 год и начало 2023 количество именно насилия не увеличилось, то есть, ну, там буквально 1-2%, то есть не очень существенные цифры, если смотреть на цифры, то количество людей, которые получают угрозы на почве своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, выросло где-то процентов на 10%.
0: Вы когда говорили про рост числа обращений к вам, может это еще быть связано с тем, что сильно непросто сейчас стало работать вашим коллегам, другим организациям, проектам, которые помогают ЛГБТК? Можете рассказать про вот эту часть гражданского общества? Мягко скажем, всему гражданскому обществу в России сейчас непросто, но вам кажется, не проще всех.
1: Честно говоря, рост количество обращений я бы скорее все-таки связался с тем, что не просто стало людям жить и оставаться в России, да? А наша целевая аудитория это именно люди, которые остаются в России, и в первую очередь мы помогаем им. Мы для себя приняли непростое решение эвакуироваться из России, именно для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем оказывать помощь в больших объемах, не оглядываясь на то, что кто-то может за нами прийти. Организации, которые остаются в России, ну, им, конечно, гораздо тяжелее, чем нам. Поэтому мы стараемся консолидироваться и помогать друг другу.
0: Последний вопрос, он такой, может быть, слишком откровенный про эмпатию. Я, может быть, слишком черствый, и моя эмпатия устроена все равно через прикладывание на себя. Когда я читаю новости про транслюдей, они меня сильно напрягают, потому что я провожу аналогию дальше и понимаю, насколько это все штамповано и заскарузл звучит, но мне напоминает положение транслюдей в России, положение евреев. Вы сами знаете, в какой стране, в какой период вот в 20 веке. Ну, то есть, когда, может быть, даже при поддержке какой-то части общества, государство выбирает и без того уязвимую группу людей для того, чтобы опробовать практики преследования, потому что государству и его представителям так хочется, а в Российской Федерации, грубо говоря, сейчас правая диктатура это безоценочная, это просто классификация, да, и как бы так и положено преследовать людей такого рода. И что происходит обычно дальше? Начинаются одной группы людей, а потом распространяют Эти практики преследования на всех остальных Расширяют их максимально Теряют механизмы сдерживания И поэтому, глядя на всякие Заявления, в общем-то, взрослых э, Людей про то, что я боюсь Оказаться в бане с э, трансгендером Просто это выглядит дико и опасно Мы за последний больше чем Год убедились, что самые дикие Из выражений на самом деле представляют Опасность и за ними могут последствовать Эти безумные действия, которые мы не могли себе представить, и слова, которым мы не верили, они реализуются на самом деле. Для вас то, что сейчас делает российское государство, оно как-то также воспринимается? Вы тоже смотрите на давление на ЛГБТК, как на... Ну, такую пробу пера на расширение репрессивных практик, которые затронет всех остальных, или у вас по-своему это, тем более, что ваш опыт сопротивления этому давлению намного больше, разнообразнее, местами безнадежнее, местами вы демонстрируете просто стойкость, которая тоже, нас кажется, может многому научить?
1: Соблюдение базовых прав человека — это важнейшая часть демократического гражданского общества. Когда людей притесняют по любому признаку из того, что они не могут выбирать или менять, а трансгендерность и гомосексуальность — это все таки вещи, которые мы не можем изменить в себе и которые мы не выбирали. Так вот, когда наступают на права человека вот в таких вещах, это в любом случае разрушает гражданское общество. Это в любом случае приводит, кроме ну, каких-то очевидных вещей, таких как «Гитлер начинал с законов против геев» или «Когда пришли за мной, говорить было уже некому», это приводит к том числе к сепарации внутри тех групп населения, которые могли бы, объединившись, противостоять режиму. Я знаю достаточное количество антивоенных людей, антивоенных даже активистов, да, которые при этом могут высказываться достаточно гомофобно или трансфобно. И то, что сейчас делает государство, ну, кроме того, что это однозначная отработка репрессивных практик к 2024 году, когда пройдут выборы, если они пройдут так, как хочется сейчас нашему государству, можно будет уже не сдерживаться и делать больше репрессий. Кроме того, что это очевидная такая репетиция, да, парада, это также способ расколоть в том числе оппозицию. Такой, может быть, не самый очевидный и там, не самый заметный. И понятно, что какие-нибудь коррупционные скандалы вокруг известных оппозиционных организаций раскалывают оппозицию гораздо сильнее, но это тоже одна из маленьких капелек, которая может расколоть все общество и не дать ему объединиться.
0: Почему мне кажется, что это может объединить общество? Ну, потому что все мы люди и склонны сочувствовать друг другу.
1: Наверное, потому что я пессимист.
0: <смех> Наверное, потому что вы не видели ничего такого за предыдущие десятилетия. Я признаться тоже.
1: На самом деле, да, сейчас мы видим положительную тенденцию. Многие оппозиционные СМИ приходят к нам, чтобы, например, узнать, как правильно писать или говорить о трансгендерных и гомосексуальных людях. И это очень здорово. Но, с другой стороны, если мы вспомним вот эту чудовищную дискуссию про блокаторы пубертаты в Твиттере, может быть, вы
0: застали, да? Можно ли разрешать это ребенку, сам решит, почему вы за него решаете? Это вот да, правильно. да, У -у -у. совершенно
1: верно. Вот. И, к сожалению, в этой дискуссии довольно много уважаемых людей высказывались совершенно людоедски о том, что вообще никогда не надо ничего такого разрешать. Это все, значит, эти мерзкие трансгендеры развращают наших детей и так далее. Вот Вопрос разрешать или не разрешать, здесь вторичный, а вот вопрос о том, что мерзкие трансгендеры развращают наших детей, это уже вполне поддержка той риторики, которой сейчас придерживаются самые товарищи, которых мы упоминали в самом начале нашего разговора.
0: Спасибо вам большое, дорогой Нев.
1: Спасибо вам, дорогой Владислав. Было очень приятно и, честно говоря, прям очень большая честь с вами пообщаться. Вы делаете огромное классное дело. Спасибо вам большое.
0: Это был Невцеллариус, координатор программы консультирования для трансгендерных людей и ЛГБТК плюс в группе ⁇ Выход ⁇ Если вы хотите поделиться своим мнением, задать вопрос или чтобы я прочитал и прокомментировал ваше письмо в одном из наших эпизодов, пишите на адрес собакамедуза.io. Не стесняйтесь поддерживать Медузу финансово. Это можно сделать на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Если вы устали от новостей, а у нас подкаст все-таки новостной, послушайте новый душевный подкаст Медузы под названием «Атлантида» от Андрея Перцевой и Андрея Першина. Ну и это был «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.